1: tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de miércoles, miércoles 14 de abril del año 2022, un miércoles por lo menos tranquilo aquí en la zona metropolitana del Valle de México, no sabe qué delicia, jueves, perdón, jueves santo ya, perdón, ya no sabemos, es que fíjese, ayer muchos traían el mood de que era viernes, sí, pues sí, porque además ayer cayeron muchos pagos, ¿no? Fue como miércoles, digamos, o viernes de quincena, ¿no? Entre miércoles y viernes de quincena, pero es jueves santo, jueves 14 de abril del año 2022, jueves santo pero un jueves ya muy tranquilo en la zona metropolitana del Valle de México que por cierto es una belleza transitar por las calles de la capital y seguramente en muchos de los estados también sin tráfico, ¿verdad? sin tantos claxons sin tanto peatón, sin tanta bicicleta, sin tanto automóvil, sin tanta movilidad que a diario nos caracteriza, y efectivamente, ¿no? Hay de todo, pero bueno, pues qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida a las noticias de la tarde. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur y de sur a norte. Y también, por supuesto, a los que nos siguen en la transmisión en nuestra cámara web, saludos aquí en Estados Unidos, nos ven en Now Media Televisión y Now Media Radio nos escuchan, en Beaumont en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida, en fin, saludos a todos nuestros paisanos por allá. Y si usted lo quiere hacer, lo puede hacer www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx ahí puede ingresar se va a la sección de radio y puede ver nuestra transmisión completamente en vivo porque así estamos desde Insurgente Sur 1271 aquí en Torre Carrache están las instalaciones de Heraldo Media Group bueno eh, algo de lo que se habla el día de hoy pues es como todos los años pausado por cierto un par allá en Iztapalapa eh, la Pasión de Cristo, una de las representaciones más importantes, no nada más a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. La cantidad de turismo que genera esta representación católica para todos los que son creyentes, y los que no también, porque déjeme decirle que acude de todo ahí a una de las alcaldías pues, más importantes y más grandes aquí en la capital, que por cierto todo comenzó en 1833, cuando una epidemia de cólera, azotó a la población de Iztapalapa. Le platico, ¿eh? Y en medio de la desesperación, los habitantes de esa localidad, pues, realizaron una caminata, ahora llamadas peregrinación, para pedirle ayuda al señor de la Cuevita. Una imagen de Cristo originaria del estado de Oaxaca. Y entonces, los historiadores, los cronistas, pues, eh, dicen que la epidemia no solo se acabó, no solo cesó, sino que también en el poblado de San Lorenzo, brotó un manantial, eso cuenta la leyenda ¿no? se va pues de repente degradando de generación en generación o incluso cambiando ¿no? dicen que brotó un manantial de una huehuete cuya agua milagrosa fue capaz de curar a los enfermos entonces bueno, de ahí vienen todas las creencias pero lo que sí es que año con año y me ha tocado cubrir ahí la pasión de Cristo en la alcaldía de Iztapalapa es una de las representaciones más extraordinarias que hay de la pasión con el fervor la gente va, incluso cuando va la escena, este pasaje bíblico de las tres caídas rumbo al Cerro de la Estrella donde culmina la, la crucifixión, eh, me ha tocado ver a gente que le pega a los malosos, o sea, la gente se mete tanto en el papel que, que bueno, llega a pegarle a, a los actores, ¿no? Pero bueno, miles, miles de creyentes, la verdad, es, asisten a esta celebración año tras año, año tras año. Y bueno, pues es protagonizada por la comunidad ahí en, es, en escenarios además naturales. Están las iglesias, están las capillas, están las calles. En una zona también, le platicaba el Cerro de la Estrella y la explanada del Jardín Cuitláhuac. En donde se escenifican pues, estos sucesos fundamentales de la pasión de Cristo con un nivel de realismo, pues sí, evidentemente impactante. Vamos a estar yendo en unos minutos más hasta la alcaldía de Zapalapa con nuestros compañeros reporteros que están dándole seguimiento a esta representación. Vamos a estar trayendo los temas de coyuntura. Bueno, pues, se comienza a calentar lo que viene siendo la reforma eléctrica para el próximo domingo, va a estar calientito, entonces también le vamos a dar seguimiento. Toda la coyuntura local, nacional, internacional está aquí en estos micrófonos. Bienvenida, bienvenido. Les saluda Manuel Zamacona cuando son las seis de la tarde con cinco minutos. Vamos por con lo más importante generado hasta el momento le platico que diputados federales del PRI reafirmaron su decisión de emitir un voto patriota esto contra la reforma eléctrica y se están perfilando a la expulsión del partido del diputado plurinominal Carlos Aizadamas tras llamarlo traidor por estar a favor de la reforma le platico que esta mañana fue detenido en la Ciudad de México Francisco José B., alias el contador implicado en la agresión del exfutbolista Salvador Cabañas. La Fiscalía de Morelos informó que capturó a... Ranefri Concepción, pareja de Laura Janet González y principal sospechoso por su feminicidio. La joven vivía en Texas, regresó a Morelos a cuidar a su padre. Además, las autoridades buscan a Juan Carlos N. como sospechoso del feminicidio de Evelyn Ramírez. Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció que ante la desaparición de mujeres va a implementar un protocolo ALBA protocolo Alba en el Estado para tener una reacción inmediata en las labores de búsqueda. Más adelante le voy a platicar de una aplicación que me acaban de contar, que es buenísima, es un botón de pánico con el que se puede contactar además de las autoridades de seguridad con sus familiares. La alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México ya se está preparando para la representación del Via Crucis de manera presencial después de dos años de no tener asistentes por la pandemia de COVID-19. Las autoridades esperan la asistencia de 1.5 millones de personas. Esta tarde la Secretaría de Medio Ambiente informó que hay mala a muy mala calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbada del Valle de México, por lo que se recomienda no realizar actividades al aire libre. platico que Citigroup anunció que ya tiene opciones de posibles compradores de Banamex para quienes podría ser una oportunidad única en la vida, y además con los cuales ya mantienen conversaciones, pero se trata de una transacción compleja, por lo que dijo, pues sí, efectivamente, va a tomar su tiempo. Autoridades sanitarias de Madrid informaron que están investigando a tres niños que fueron detectados con síntomas compatibles con la hepatitis, pero de origen desconocido, los menores requirieron hospitalización y estos casos se suman ya a los detectados también, ojo, en el Reino Unido. Mientras tanto, en Estados Unidos, una jueza ordenó que Frank James, de 62 años, sospechoso del tiroteo ocurrido el martes en un metro de Nueva York, permanezca en prisión sin derecho a libertad bajo fianza. Vamos a las calles de la capital, un recorrido por diferentes puntos. Daniel Magaña, adelante, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas
4: tardes. Bueno, pues una pues, tarde de Jueves Santo en la cual, bueno, pues a plomo cae el sol en algunos puntos de la ciudad. Fíjate que han ido mejorando las condiciones vehiculares para las personas que se desplazan en la zona del anillo periférico, la zona de Cuemanco, la zona también de la incorporación hacia la autopista México, Cuanavaca, por la mañana, bueno, tuvimos, tuvimos muchas complicaciones debido a un vehículo de carga descompuesto en esta zona, a esta hora ha disminuido la cantidad de personas que abandonan la ciudad, y que este último se nota en las principales vialidades, ya que pues no tenemos realmente complicaciones, hace algunos minutos recorrimos la zona de Miramontes, la zona de Acosta, en general, pues la zona también de División del Norte, y bueno, pues el avance es continuo en estas vialidades para desplazarse tanto a la zona de Coyoacán, también de Tlalpan, e incluso poder ingresar hacia el perímetro
1: de Xochimilco. El reporte, Manuel, muy buenas tardes. Vamos a estar pendientes, Daniel Magaña, muy buenas tardes. En otro punto está Alan Rodríguez. Alan, ¿Qué nos cuentas? Adelante.
5: Hola, ¿Qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la autopista México Pachuca, muy cerca de la plaza de cobro del de municipio de Catepec para todas las personas que se dirigen a este punto encontrarán buena circulación a partir de la zona de Indios Verdes y a lo largo de los próximos 10 kilómetros previamente todas las personas que se desplazan desde Paseo de la Reforma a través de la avenida de los insurgentes encontrarán asentamientos a partir del cruce, le repito, de Paseo de la Reforma y hasta la zona del eje 1 norte, a partir de ese punto el avance se torna a vuelta de ruedas para quienes se desplazan con rumbo hacia la salida norte de la Ciudad de México. En el sentido contrario, a partir de la autopista de México-Pachuca, desde la zona de Indios Verdes y hasta la zona del de Eje 2 Norte, la circulación es constante. En el sentido contrario, le repito, son asentamientos únicamente por la salida de vacacionistas. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Maneje
1: con mucha precaución. Muchas gracias, Alan. Estamos pendientes estamos atentos, buenas tardes. Alan Rodríguez en las calles de la capital, son las seis de la tarde, ya con 10 minutos en el tiempo del centro del país hoy es 14 de abril del año 2022. mil veintidós, hay efemérides en voz de Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 14 de abril, 1828. En los Estados Unidos se publica la primera edición de El Diccionario sobre la Lengua Inglesa. En 1860, también en los Estados Unidos, el primer jinete de Pony Express arriba a Sacramento, California. En 1865, en los Estados Unidos, Abraham Lincoln sufre un atentado y moriría al día siguiente. 1910 en los los Estados Unidos, el presidente William Howard Taft comienza la tradición de lanzar la primer pelota en un partido de béisbol. Bueno, pero qué pasaba en México en 1927? El revolucionario cubano Julio Antonio Mella funda la revista América Libre. En 1980, en Londres, la banda de nueva ola, heavy metal británico Iron Maiden, edita su primer álbum de estudio. Y es que esa sí es música, brother. Esa sí es rock, no lo de ahora. Deberías de solo escuchar Iron Maiden, Raiden, Raider, Raider. En el año 2013, en Venezuela, se celebran las elecciones presidenciales para el periodo 2013-2019 para elegir al sucesor de Hugo Chávez, siendo elegido Nicolás Maduro. <tose> Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Escucha el Iron Maiden, hermanos, así es música en la historia. Muchas gracias.
1: Abraham Arreola que hice contacto visual en este momento hasta la redacción de Heraldo Media Group la redacción de televisión siempre a su manera Abraham Arreola bueno, vámonos al clima porque el clima también es noticia en el pronóstico del tiempo déjeme informarle que para la tarde noche de este jueves va a permanecer un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera el cual va a ocasionar una onda de calor con un ambiente vespertino, ¿sí? caluroso a muy caluroso, no sé si usted sienta pero la tarde de este jueves ha estado bastante calurosa en la zona metropolitana del valle de méxico y lo invito a que participe con nosotros ¿Qué tal está el clima en sus estados porque por ejemplo veo a muchos vacacionistas ya en el puerto de acapulco en cicatela en cipolite por allá en puerto vallarta en nuevo vallarta no en Manzanillo allá en colima saludos a todos los que nos escuchan y también en el norte allá tijuana monterrey en Coahuila muchos muchos saludos pero bueno esto va a ser sobre la mayor parte de la República Mexicana y asimismo un canal de baja presión se, presión se va a extender sobre el noreste, centro sur y sureste del territorio mexicano y va a hacer interacción con la entrada de humedad de ambos océanos que va a originar chubascos acompañados de descargas eléctricas con probable caída de granizo en zonas de, por ejemplo, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, aquí en la capital, Puebla, Veracruz. Oaxaca y Chiapas El Frente Frío número 42 se localiza como estacionario sobre el noreste de México y por la tarde va a adquirir características cálidas Escuche, para los que nos sintonizan aquí en la Ciudad de México, se pronostica una temperatura mínima de 14 a 16 grados centígrados y una mínima de 28 a 30 grados para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 9 a 11 grados y máxima de 25 a 27 grados Thank <laughs> you. Pues ahí está, a las 6 de la tarde ya, con 15 minutos en el tiempo del centro del país. Estaba leyendo, fíjese, un cachorro de león africano. Un cachorro de león africano de entre 6 y 10 meses de edad. No quiere decir que a esta edad no sean peligrosos, al contrario. O sea, si un gatito, si usted tiene mascotas, un gatito, cuando lo tenemos de mascota, pues, digo, te araña, por ejemplo, yo traigo aquí arañazos, las mordidas, pues, son fuertes. Y cuando se defienden, son aún más fuertes. Ahora, imagínese un cachorro de león africano. ¿no? Bueno, fue capturado y resguardado por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos allá en Ecatepec en el Estado de México y esto fue luego de que varios vecinos del fraccionamiento de ahí de las Américas denunciaron que este felino se encontraba deambulando ahí por las calles de José Francisco Córdoba <ríe> exactamente y con esa rola de fondo, así imagínense la escena le hablan los, los vecinos de ahí de las Américas señores hay un cachorro de león africano por acá y entonces la madrugada de este jueves los vecinos del citado fraccionamiento solicitaron el auxilio de los vulcanos porque alrededor de la una de la mañana se percataron que sobre esta vialidad se encontraba el ejemplar del leoncito y así se escuchó cuando ¿no? cuando los vecinos estaban haciendo la denuncia estaba roncando y entonces deambulaba, aparentemente, pues desorientado. Imagínese usted esta escena. Y ya, luego de asegurar al felino al lugar arribó personal de dirección de medio ambiente y ecología, pues para valorar al animal y posteriormente trasladarlo a las instalaciones del Parque Ecológico Echécatl. Parque Ecológico Ecatl. A ver, si es Ecatl, perdóneme, así se pronuncia, Ecatl. En donde pasó la noche en una jaula de área de felinos. Y bueno, Acoyani Barocco, titular de Medio Ambiente y Ecología, informó que tras este aseguramiento se dio parte a la jurisdicción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la Profepa, debido al mal estado en el que se encontró a este felino de gran tamaño. Y mire, lo invito a que vea las imágenes porque digo, es un leoncito, la verdad es que está muy bonito, pero sí está un poco flaco para lo que están acostumbrados en su hábitat natural, evidentemente, ¿no?, Dice, el Estado General de Salud es malo, hay desnutrición, atrofia muscular, mala higiene y hasta el momento desconocemos la procedencia. Pues usted que se imagina, ¿no? Pues es el mercado negro de estos animales, es totalmente el mercado negro. Y pasó hace unos días también, e igual en el Estado de México, en donde un tigre de bengala, cachorro, se estaba asomando en una cortina en un departamento. Así. Y se estaba asomando en un departamento y entonces pues los vecinos se percataron, hacen la denuncia. Pero imagínese usted, así como estos casos que le estoy platicando, cuántos animales que no tienen nada que hacer en la Ciudad de México, tienen que estar en su hábitat natural, pues están aquí, ¿no? Y eso no se vale, la verdad, eso no se vale. Es un tráfico de animales y eso es a diario. Eso es a diario. Entonces, pues ahí está. Ya finalmente por instrucciones de, del alcalde, Fernando Vilchis, el cachorro de, de este león, va a permanecer bajo la supervisión de los veterinarios del Parque Ecatl para su rehabilitación y se espera la intervención de las autoridades federales de protección al ambiente. Pues así las cosas aquí en la capital. Son las 6 con 18. Bueno, señores, señores, les platicaba al inicio de este espacio que Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, se está preparando e incluso ya, que son las 6.19, ya prácticamente comienzan los primeros pasajes de la representación del Crucis de manera presencial después de dos años de realizarse a puerta cerrada debido a la emergencia sanitaria de COVID-19. Y entonces las actividades de Semana Santa en la Alcaldía iniciaron el pasado domingo, pero por ejemplo, a diferencia, a diferencia del Viernes Santo, el Domingo de Ramos se celebró a puerta cerrada. Las autoridades de Iztapalapa esperan la asistencia de 1.5 millones de personas a esta representación del Via Crucis y se espera una derrama económica de 100 millones de pesos. En esta representación está mi compañera Jessica Moguel, a quien saludo con muchísimo gusto. No está, no está. O sea, sí está en la representación, pero no está en la línea. ¿Es correcto? Ah, no, al revés. No está. está en la línea, pero no está en Iztapalapa. Ah, ok, nos va a hablar de los costos de la representación. Bueno, pero tiene que ver, tiene que ver también. Jessica Moguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Manuel, muy buenas tardes. Pues mira, el día de ayer anduvimos ahí en la zona de Iztapalapa, pero hoy te hablamos sobre los costos de la de la representación. Y es que eh, ya lo decías, ya te escuchábamos, eh, va a tener una asistencia, se espera que tenga una asistencia de más de un millón de personas y una derrama de, de 100 millones de pesos, pero esto es la 179 eh, representación, la primera se hizo en 1843 y los gastos, eh, Manuel, se dividen en dos. Una parte lo hace el comité organizador y la otra eh, la alcaldía. El último gasto que hizo la alcaldía en 2019 fue de 4.5 millones de pesos este para todo el apoyo de esta representación. Este año eh, nos dijeron que todavía no tienen un cálculo preciso de cuánto les va a costar pero bueno, nos dijeron que se iba, que iba a haber renta de micrófonos, diademas, luces, bocinas, pantallas, las pantallas que vamos a estar viendo, sobre todo el día de mañana que se haga eh, la representación de la pasión de, de de Cristo en en Iztapalapa, pues vamos a estar viendo las pantallas que rentó la alcaldía. Podríamos pensar, Manuel, que que pues este es un evento que en mayor parte lo paga la alcaldía, pero en, déjame comentarte que pues es el comité organizador quienes es cubren muchos de estos gastos para empezar el vestuario y toda la indumentaria de los actores pues va por cuenta de ellos eh, nos comentaba el comité organizador que los precios van entre los cinco mil y hasta los 25 mil pesos en el caso de las personas que van a interpretar el papel de Jesús de, de Nazaret o de María por ejemplo los gastos que, que ellos invierten en sus familias para que puedan eh, personificar a, a estos personajes pues están entre los diez mil y los veinte mil eso Es algo que ocurren por cuenta de las personas que deciden participar, pero además de, de participar pues tienen que dar una cuota al, al integrarse a pues a estos equipos ahí a este comité. En el comité hay alrededor de 45 y cinco personas, Manuel, y cada una da una cuota de 500 pesos más o menos. En total pues eh, son unos veintidós mil veintidós mil quinientos pesos más o menos los que eh, recauda el comité entre las personas integrantes para los gastos de de esta representación, y cada actor eh, y actriz que sale eh, también en estas actuaciones tiene que dar una cuota de 50 pesos. Este año son alrededor de 350, eh, lo que da un, un persona de 17 mil pesos más o menos de, de cuotas para para pues todo lo que tiene que ver con papelería, eh, los adornos, la pintura, hay una base de los escenarios... Eh, que está ya eh, puesta desde el martes pasado en la alcaldía, que forma parte de los tres escenarios que se usaron hoy y se van a usar también mañana, eh, pues que eh, corre por cuenta de ellos. Todo lo que tiene que ver con esto, pues ellos calculan unos gastos de alrededor entre 40 y 50 mil pesos, que es lo que tienen planeado para para eh, o ahorrado más bien entre todas las personas que integran este comité nos decía que los gastos más fuertes son sí. en alimentos porque eso es un mes de preparación, los que tienen que, que eh, pues que tener comidas para sí. todos los integrantes, y pues bueno, lo que ellos nos comentaban es que el gasto y de entre la alcaldía y el comité organizado. Bueno, bueno.
1: Pues vamos a estar muy pendientes, muy completo el reporte. Te saludo con mucho gusto, Jessica.
7: Un abrazo, buenas tardes
1: Igual para ti Jessica Moguel, oiga, se cumplen 110 años del naufragio del Titanic allá en las aguas del Océano Atlántico Ocurrido durante la noche del 14 de abril de 1912 Esto mientras realizaba su primer viaje de Southampton a Nueva York Esto tras chocar con un iceberg Escuchamos My Heart Will Go On De una de las mejores cantantes de la historia, Celine Dion Vamos a escucharla. Está usted en las noticias de la tarde, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Regresando, le entramos también a más temas de coyuntura. Soy Manuel Zamacona. Pausa, volvemos.
6: And my heart will
7: on and
8: on.
3: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las seis, 6, 6 con treinta en el tiempo del centro del país jueves 14 de abril del año dos mil veintidós. Gracias, ya nos estaba sintonizando, si lo acaba de hacer, bienvenido, bienvenida a este espacio que son las noticias de la tarde. Bueno, a ver, déjeme le platico que el sistema de aguas de la Ciudad de México está exhortando a usted, aquí por lo menos la población de la capital, para no desperdiciar agua en Semana Santa, porque viene el sábado y mire, en las colonias se ve todavía los manguerazos, los cubetazos, los globos con agua, no Y específicamente, le repito, el Sábado de Gloria Entonces, se van a imponer multas Digo, ya se venía haciendo desde hace años Las multas que se imponen Pero a ver, mire, es muy difícil Ni modo de que cada patrulla esté en, en todas las calles No, 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 no mira, la verdad <risa> O sea, sí, tenemos costumbres Tenemos costumbres, pero Pues cada quien, cada quien se moja como quiere ¿No? Con sus cuates, con la familia Cada quien, Emanuel pero ahí le va, hay multas desde mil pesos hasta los tres mil ochocientos cuarenta y ocho. Entonces, pues evítelas, evítelas. La verdad es que no vale la pena ahorita en estos tiempos desperdiciar el agua, ¿no? E incluso puede estar arrestado ahí por catorce horas. Pero toda la información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro. No nos mojemos el, el, el fin de semana, Carlos, por favor. Coincido contigo, Manuel. Les saludo con
9: gusto aquí al auditorio. Es que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México hizo un llamado a la población para que haga un uso responsable del agua y no desperdiciar el líquido en Semana Santa. Esto con fin de evitar sanciones que, de acuerdo con la Ley de Derecho al Agua y la Ley de Cultura Cívica Capitalina, implican de once a cuarenta veces la unidad de medida y actualización, la UMA que equivalen de 1,058.42 a tres 3,848.8 pesos. O también, si incurre en esta conducta, puede haber un arresto de trece a catorce horas o de seis a doce horas de trabajo a favor de la comunidad. Y es que el sistema de aguas, Manuel, recomienda llevar a cabo acciones sencillas en el hogar, como asegurarse de cerrar bien las llaves, tomar baños cortos, evitar el uso de mangueras para lavar los patios y riego de jardines, entre otras que permitan dar un mayor cuidado al agua. En este caso, si usted ubica a o quiere denunciar desperdicios de agua en su colonia, el sistema de aguas de la ciudad de Mico puso a disposición los teléfonos 55-56-54-3210 y el 55 56 58 once. 11 11. O si bien quiere usar las redes sociales y reportar estas conductas, lo puede hacer en Facebook o en Twitter, en la cuenta de arroba tdmx, ahí lo puede hacer. Y recordarle a nuestros radioescuchas, si el sábado de gloria usted incurre en andar desperdiciando el agua, como bien lo comentaba Manuel, manguerazos, cubetazos o hasta globos de agua, puede pagar hasta una multa de casi cuatro mil pesos, un arresto de catorce horas, o bien brindar doce horas de servicio a favor de la comunidad. Así es que es temporada de estiaje, el agua está escaseando en la Ciudad de México, son tiempos complicados en materia hídrica, hay que evitarlo y nos podemos evitar un arresto o pagar una multa que bien nos puede servir ese dinero para otras
1: cosas, Manuel totalmente de acuerdo contigo, y la verdad es que, digo, sí se acostumbra, ¿Eh? Todavía ves en las calles, en las colonias, en las unidades habitacionales, ¿No? Eh, el tema de los globos de agua, y sobre todo se da entre niños, jóvenes, que están jugando, etcétera. Digo, es una diversión sana, a final de cuentas, pero, ojo, eh, hay multas, entonces, y las multas no van para los niños, van para los padres de familia, que son los responsables, entonces, eh, pues, hay que cuidar, hay que cuidar el agua, y en la medida de lo posible, evitar este tipo de práctima, eh, prácticas, este, pues estamos pendientes, gracias por la información, Carlos.
9: Así es, y si, si quieren eh, recrear de esa manera, Manuel, está el balneario Elba, están las utopías de Clara Brugada, donde ya hay albercas, para evitar estas conductas, Manuel, hay muchas colonias, hay más de 100 colonias en la ciudad de Mico que viven con tandeo de agua, y pues la gente se la vive complicada, y es que pues si quieren buscar esas opciones, ahí está el balneario, el famoso balneario Elba, ahí en la avenida Zaragoza, o las utopías de Clara Brugada que tienen albercas, Manuel.
1: Bueno, pues totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos en el tiempo del centro. Pues sí, le platicábamos y le hemos dado seguimiento a la representación número 179 de La Pasión de Cristo. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a María Antonieta Pérez Orozco. María Antonieta Pérez Orozco es directora de Cultura en la Alcaldía de Iztapalapa. Directora, gusto saludarla. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo van las cosas allá con la representación de La Pasión?
8: Pues ya estamos listos, ya estamos listos para en un par de horas poder transmitir eh, vía virtual para que nos sigan en las redes, en nuestras redes de, de la Alcaldía de Zapalapa, o también en las televisiones en Canal 11, 14, 22 y los comerciales que, que tomarán la línea para poder apreciar para que ustedes puedan disfrutar de la representación, 179 representación de la Semana Santa en Iztapalapa.
1: ¿Cómo va la afluencia de gente ahí en el Jardín Cuitláhuac?
8: Bien, aunque hoy, como ustedes saben, es confinada. El uh -huh. día de hoy es confinada, es un formato mixto, el día de hoy es confinada. Uh -huh. Es una transmisión, una grabación confinada, eh, solamente se podrá ver por la tele, no hay asistencia okay. y el día de mañana es cuando va a estar abierta al público.
1: Correcto. Eh, nos preguntaba la gente si hay ley seca en diversas alcaldías, en lo particular ahí en, en Iztapalapa, ¿cómo se está llevando?
8: También, hay disposición de que haya ley seca. Uh -huh.
1: Correcto. En cuanto a los temas de... De, de cultura, de todo lo que tiene que ver con, con la pasión de Cristo ¿cómo ha desarrollado ahora la, la, la Secretaría y la Dirección de Cultura en la Alcaldía, en, en cuanto a logística, etcétera?
8: Pues mire, tenemos una variedad de actividades, tenemos de hecho tres exposiciones fotográficas uh -huh. de la Semana Santa, desde diferentes visiones, tenemos una exposición de la infancia el papel de la infancia de los niños y las niñas en la ...en la pasión, en la representación de la Semana Santa... ...esa exposición la pueden ustedes venir a apreciar... ...en la galería abierta que tenemos aquí... ...en el perímetro de, la, de las oficinas de la sede de la alcaldía... También, ...también tenemos en el Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa... ...una exposición permanente de la Semana Santa... ...y también una exposición invitada del municipio de Tasco, ...como también ahí se celebra... ...se lleva a cabo el ritual de la Semana Santa... ...y en nuestro Museo de Fuego Nuevo también tenemos una exposición fotográfica.
1: Eh, en la última que mencionó, ¿de qué se trata?
8: También es de fotografías emblemáticas. Uh -huh. Es una exposición fotográfica de eh, momentos diferentes y épocas diferentes, ¿no? Años diferentes de la representación de la Semana Santa. Uh -huh.
1: Para el día de mañana, este, directora, ¿qué se espera?
8: Pues esperamos que la gente venga y también con... Las respectivas eh, medidas, les pedimos que vengan con cubreboca uh -huh. esperamos una afluencia fuerte, tenemos también la Feria del Barro, toda la exposición de los alfareros que nos visitan de diferentes estados para que la gente venga también a volver a surtir uh -huh. su, sus vajillas con un barro tradicional que es muy tra muy de nosotros. ¿Eso, ¿no? ¿Eso
1: dónde lo puede encontrar la gente, directora?
8: Esto está en todos los alrededores de la Alcaldía de Iztapalapa, en las calles principales, uh -huh. en las principales calles, en la calle de Comor, de aldama todo rodea a la Alcaldía de Iztapalapa con más de 800 expositores.
1: Y además, eh, visitantes no nada más nacionales, sino extranjeros, porque estábamos platicando que esta representación, que es la Pasión de Cristo, no únicamente es una exposición a nivel nacional, sino que una de las más importantes a nivel Latinoamérica, e incluso mundial.
8: Así es, tenemos muchos visitantes internacionales, muchos medios saben que siguen la van a seguir la transmisión. Eh, eh, de hecho está la eh, de medios está por ejemplo al Yacira, ¿no? Que es también un medio internacional de, del Medio Oriente, entre otros.
1: Bueno, entonces, ¿hay alguna página donde los podamos seguir, donde haya más información, donde le estemos dando seguimiento? Y los canales que nos, nos este, apuntó al principio, ¿los podemos repetir, directora?
8: Sí, el, el canal 11, el 14, el 22 y el 21 van a estar con nosotros. Y bueno, las, las televisoras TV Azteca y Televisa también van a estar transmitiendo en algunos de sus canales los pasajes del día de mañana. Y bueno, en, la, en estas redes, en la Alcaldía Iztapalapa, ahí van a poder también dar seguimiento.
1: Correcto. Finalmente, recomendaciones para los que asistan el día de mañana, uso del cubrebocas, digo, no, la sana distancia pues es imposible mantenerla, ¿verdad?, el día de mañana, pero pues ya lo saben, el uso del cubrebocas sí aminoriza, por lo menos el ya vamos más de salida, pero siempre sí, es el, importante.
8: El traer nuestro gel también, ¿no? Uh -huh. ¿eh? Sí, correcto. El portátil para estar enjuagando de manera continuo las manos, es importante.
1: Bueno, eh, ¿a qué horas más o menos se tiene aproximado que paren las actividades el día de mañana, cuatro, cinco de la tarde?
8: Así es, a las cuatro de la tarde estaríamos terminando mañana.
1: Bueno, directora, pues le agradezco mucho que haya platicado con nosotros.
8: De nada, un placer y por acá los esperamos o también pueden seguirnos en las transmisiones que tendremos a fin de guardar la sana
10: distancia también.
1: Muchísimas gracias. Es María Antonieta Pérez Orozco, directora de Cultura en la alcaldía Iztapalapa. Bueno, que por cierto, hablando de Iztapalapa, una mujer, escuche usted, caminaba ahí por las calles de la alcaldía Iztapalapa, aquí en la capital, pues fue agredida de manera violenta por un sujeto que le estaba siguiendo. Y bueno, estos hechos fueron capturados por las cámaras de vigilancia del C5, del Centro de Monitoreo. Y entonces, en esta grabación se aprecia que la mujer cruza la calle. Por debajo de lo que parece ser un puente vehicular, ahí en la colonia Santiago Acahualtepec, en la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Ubicada al oriente de la Ciudad de México. Y posteriormente aparece un hombre y empieza a perseguirla, empieza a perseguir a esta mujer de manera pues sospechosa. Y entonces el C5 empieza a dar seguimiento a la situación. La mujer parece darse cuenta del, de que enseguida el sujeto en cuestión. La estaba siguiendo, se acerca, acelera el paso la mujer, pero se debe detener para intentar cruzar la calle. Y entonces este hombre se pone a su lado y de repente la toma del cuello y la derrumba. O sea, la mandó al piso de manera violenta. Entonces, bueno, ya en el suelo el sujeto parece que la golpea para despojarla de algunas pertenencias y posteriormente detiene la agresión y decide huir porque un par de personas que iban pasando se dan cuenta de la situación y deciden ir tras este sujeto. Fíjese, anteriormente, eh, la, al ver la grabación hacia la mujer, solicita apoyo policiaco. Al ser canalizado por los ciudadanos y observar una patrulla, el agresor detiene su paso y entonces se entrega. Este sujeto ya fue presentado al Ministerio Público, se recuperaron las pertenencias que le quitó a la mujer y será procesado ante la autoridad. Tenga mucho cuidado, de verdad, porque las ratas andan sueltas. Los maleantes no descansan. Los maleantes no descansan. Entonces, tenga usted mucho, mucha precaución. Yo le recomiendo bajar una aplicación que es el 911. Ahí hay un botón de, de seguridad y de pánico. Y la verdad es que estar muy alertas. No sabemos en dónde ni cuándo. Pero siempre, siempre hay que estar muy al pendiente. Seis de la tarde, cuarenta y dos minutos en el tiempo del centro del país. Vámonos hasta Nayarit. Fallecieron dos personas menores de edad tras un accidente en la autopista de Nayarit. Qué tragedia, Karina Cancino, adelante.
11: Así es, es una tragedia porque están iniciando las vacaciones y se sabe que al menos... Diez personas resultaron heridas y dos menores de edad fallecidos luego de que un tráiler se impactara en la caseta de Santa María del Oro de la autopista Tepic, Guadalajara. En el lugar, un niño de 11 años perdió la vida y otra más de cinco meses tras ser trasladada con el grupo de heridos en un hospital de Tepic. La información que se ha vertido hasta el momento por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como bomberos, señalan que el conductor del tráiler se impactó en la caseta de cobro de la actúa de Santa María del Oro cuando se quedó dormido. Este trailer transportaba varillas y chocó contra cinco vehículos que esperaban su turno en la caseta para continuar su viaje hacia Tepic. Y se espera que en las próximas horas se pueda confirmar el estado del resto de las personas heridas, entre ellas la cajera de la caseta identificada como Vianney Fletes. Por lo que pues se está pidiendo a todas las personas que están viajando en carretera que tengan la precaución debida y sobre todo que no manejen si están dormidos o eh, si tienen alguna otra complicación estas situaciones porque pueden poner en riesgo su vida y la de los demás. Esta es la información desde Nayarit.
1: Pues estaremos muy pendientes Gracias Karina
11: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Fíjese, un total de 100 oficiales de la Unidad de Seguridad Turística perteneciente a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí en la capital ya fueron desplegados en las zonas más concurridas por visitantes nacionales y extranjeros en esta época de Semana Santa los uniformados realizan recorridos principalmente en las zonas y restaurantes, ahí te va, zonas hoteleras de Polanco, de Parque Lincoln, Presidente Mazarik, Alejandro Dumas, en Paseo de la Reforma, en el Ángel de la Independencia, en el Monumento a la Revolución, en Plaza de la Constitución, en el Palacio de Bellas Artes, en la Alameda Central. ¿Por qué? Porque ahí se concentra el mayor número de visitantes, de turistas que vienen tanto del interior de la República Mexicana como del de extranjero. Y mire, si usted viene a la capital, sea bienvenida, sea bienvenido, con los brazos abiertos, hay muchísimas actividades por hacer y eso se lo aseguro. Yo, por ejemplo, digo, voy a quedar aquí en la capital, ¿no? En los ratos que tengo libres, ya tengo designadas una serie de actividades a las cuales yo, por ejemplo, pues las tomo a veces de rutina porque me encanta ir, ¿no? Una... Y es una actividad turística, porque además es un atractivo aquí para la capital, es la lucha libre. Señores, vayan a la lucha libre. Mañana hay viernes del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México, 8 de la noche. pela místico, además. O sea, se pone padrísimo. Se pone padrísimo. Esa es una. Vaya también. Hay béisbol aquí en el Estadio Alfredo Harp, uno de los mejores estadios de nuestra capital. También. O sea, vaya, conozca, está el castillo de Chapultepec, está Bellas Artes, está el Zócalo, está la calle de Madero, bueno, un sinfín de actividades, está, digo, hablando de Chapultepec, ya sabe que se divide por secciones, hay mucho por hacer aquí en la capital, entonces, qué gusto que nos esté visitando, y si usted se quedó también aquí en la ciudad, aproveche, aproveche para hacer actividades y visitar museos, que además, somos la segunda ciudad con el mayor número de museos en el mundo Entonces aproveche eso Vaya, vaya a los museos 6 con 46 Al inicio de este espacio le platicaba Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad Allá en Madrid, en España Reveló que se encuentra investigando Los casos de tres niños que presentan Síntomas compatibles con hepatitis Pero a ver, un origen desconocido ¿No? porque las pruebas de laboratorio descartaron todos los tipos de hepatitis y las causas que pueden provocar una infección por este virus. Las autoridades sanitarias de Madrid dijeron que los tres menores requirieron hospitalización y uno de ellos fue sometido a un trasplante hepático de urgencia. Estos casos se suman ya a los detectados en Inglaterra, en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte. Le digo, Europa no sé si haya activado ya... ¿Algún tipo de alerta? Pero suena, suena la verdad peligroso. En la línea telefónica tengo a la doctora Ariana Huerta, pediatra e infectóloga, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora, gracias por platicar con nosotros esta tarde.
2: Muchísimas gracias, Manuel. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. Al contrario, ponía en contexto lo que estaba usted escuchando sobre la hepatitis. ¿Qué lectura le da?
2: Bueno, eh, eso es algo muy importante Muchísimas gracias por tocar el tema Porque bueno, sabemos que ahora Cualquier infección que surge En cualquier lado del mundo Pues definitivamente en, en uno u otro momento Va a llegar a México ¿no? También es, es ya está, vivi Vivimos en un mundo globalizado Donde tenemos que estar atentos A lo que pasa en cualquier parte del mundo entonces, definitivamente es importante tocar este tema para, bueno, poner en una, en, pues, sin, sin afán de entrar a, en pánico, pero sí poner en una alerta a los, a los papás de todos los niños para que en caso de que presenten algunos síntomas, definitivamente acudir con el pediatra.
1: Por supuesto. Ahora estábamos hablando de que estos casos son síntomas compatibles con hepatitis, pero de un origen uh -huh. desconocido. ¿Cómo puede ser un origen desconocido? ¿Cómo se puede llegar a eso?
2: Mira, normalmente los casos de hepatitis están relacionados en primera, digamos, la, la primera causa es una hepatitis de, de origen infeccioso. Entonces, aquí entra la infectología. Entonces, la, la primera causa serían virus de la hepatitis A, B, C, D, O, E. Eh, sin embargo, estos virus que, que normalmente son los que nos van a producir inflamación del hígado, que quiere decir hepatitis, es la elevación de las transaminasas de todas las enzimas hepáticas, una inflamación en el hígado en el hígado como tal, no las va a dar al, algún origen viral. Entonces, estos virus a, del A a la E han sido descartados hasta el momento, que es la primer causa. Entonces, eh, de ahí, las siguientes causas pudieran ser tóxicas, ya sea por paracetamol o por algún medicamento o por alguna sustancia, algún hongo o algo que consumieron. La siguiente causa puede ser la autoinmune. Por alguna infección previa o para algún padecimiento genético que traigan los niños, pueden llegar también a padecer o autoinmunidad o alguna hepatitis de origen genético. Entonces, esas son las causas de hepatitis infecciosas por medicamentos, tóxicas, autoinmunes y también pueden ser, bueno, por, por, por cuestiones genéticas. De ahí, bueno, se tiene que investigar cuál es la causa y por qué se está inflamando el hígado. Hasta ahorita hay, hay dos teorías que, que, están, que están circulando porque eh, se han visto que han estado acompañadas de un virus respiratorio. Entonces, la primera causa es que sea alguna adenovirus, que es una infección de un resfriado común que normalmente sucede en esta en este periodo de la infancia. Se ha visto que los niños que están padeciendo esta hepatitis son menores de 10 años. Entonces, una puede ser que esté causada por algún adenovirus que en su, hay un bajo porcentaje que nos puede dar afección al hígado, pero que puede ser un, una variante o algún adenovirus que tenga más fuerza, o la otra es que esté relacionado al virus SARS-CoV-2. Como sabemos, tuvo su pico mayor mm. en enero, que es en donde se ha visto, lo, se, ha, se empezaron a detectar los casos desde enero y tuvimos nuestra variante Omicron, que como vimos ha sido mucho más eh, eh, dañina o afecta más a los niños que a los adultos, estos es por no estar vacunados. Aquí quiero hacer un paréntesis muy amplio porque ninguno de los niños que padeció o que está padeciendo hepatitis, los 74 casos que están en el Reino Unido y los tres que se han reportado en España están ligados a vacuna porque ninguno ha sido vacunado contra covid importante decir, porque de ahí hemos visto en redes sociales donde dicen, es que, es que fue la vacuna, no, ninguno de los casos ha sido vacunado, entonces, no podemos decir que está asociado a ninguna vacuna no, es definitivamente no, entonces, hay, hay dos, dos teorías, que pudiera ser, o alguna de no virus, porque está asociado a síntomas respiratorios previos o a, al virus del SARS-CoV-2 en su variante Omicron, que vimos que bueno que afectó de, de sobremanera a los niños pero todavía está en investigación, por eso se dice que es bueno de origen desconocido hasta no saber exactamente si es viral, si es medicamentoso, si es genético si es autoinmune, que esa es una, una de las teorías también bastante fuertes eh, que puede estar, puede estar ligado, pero bueno esto sigue en investigación hay que tener los ojos bien abiertos a los síntomas de hepatitis
1: los síntomas de hepatitis, qué buen punto tocaba, doctora, rapidísimo, ¿cuáles son?
2: Síntomas de hepatitis, eh, eh, el, el inicio va a ser cansancio, lo que se le llama en términos médicos astenia, que es decir un cansancio, el niño no quiere hacer nada, está cansado, eh, no quiere jugar, esa es una principal característica, síntomas gastrointestinales, vómito, diarrea, eh, puede llegar a tener temperatura. La otra que también puede ser es eh, que ese es más, más específica de la hepatitis es ictericia, una coloración amarillenta de la piel y escleras también en los ojos. La parte blanca de los ojos se torna de color amarillo. Otra de las causas que, que puede llegar a tener es orina de color muy oscura, como si fuera Coca-Cola, y eh, heces blancas, en lugar de que sean oscuras, en un coloración amarillento, amarillo, paja, o inclusive un poquito más, más pálido. Entonces, eh, evacuaciones pálidas, orina e intensa como Coca-Cola y la coloración amarilla ya cuando tenemos una afección, eh, afección hepática. Antes vamos a tener síntomas gastrointestinales con pérdida del apetito y con cansancio, fatiga y lo que se le llama astenia, que es ganas de no querer hacer nada en los niños.
3: Sí,
1: yo me acuerdo que me dio hepatitis de chiquito y este, se me pusieron los ojos de color amarillo.
2: Sí, es, es es bastante común. Ahora, la hepatitis que normalmente es, es, es que la es la que te debió haber dado por hepat, el virus sí. de la hepatitis A. Eh, esa generalmente se autolimita, da estos síntomas. Hay algunos casos que nos llevan a falla hepática aguda, que es lo que está sucediendo ahorita en el Reino Unido y en España. Pero bueno, esos son causados por un virus de hepatitis A y que tiene afortunadamente ah. ya una vacuna en este momento. Sí. que que, bueno, ya los niños deberán estar vacunados. Pero
1: me la pasé bien, ¿eh? Porque me ponían a comer dulces. Me ponían a comer dulces, doctora.
2: Eso no tiene mucho mucho sustento científico, pero bueno. es
1: ¿Por qué? No lo sé. Pero me atascaban de dulces. Y bueno, pues veía la televisión y no iba a la escuela y yo era feliz, ¿no? Pero, Exacto. bueno, oiga, red social, rapidísimo, antes de irnos a la pausa.
2: Claro, estoy como arroba infectopediaari en Instagram y como arroba ariana huerta en Twitter. Tengo mucho más información en Instagram.
1: Ah, perfecto, pues la seguimos. Gracias, doctora.
2: Muchas gracias Manuel, muchas gracias a tu auditorio también.
1: Gracias, es la doctora Ariana Huerta, pediatra e infectóloga. Hace unos días estuvo por acá Coldplay, que de hecho creo que estuvieron vigilando las casillas, ¿no? De aquí de la revocación de mandato, de tanto tiempo que estaban aquí, creo que hasta fueron con Samuel García, o no, no sé qué hicieron, fueron a visitar al Bronco, allá al penal de Apodaca, ¿qué hicieron los de Coldplay? Eh? No sabemos. Ah, creo que están en La Pasión de Cristo Están en La Pasión de Cristo los de Coldplay también. Bueno, gracias Señoras y señores, regresamos con más noticias Aquí se fue la primera hora Noticias de la tarde, soy Manuel Zamacona Pausa, regresamos Ya son las siete de la noche en punto, las siete en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. No sé qué usted opine y me gustaría saber en cuanto al horario. Por ejemplo, ahorita nos asomábamos aquí rapidísimo a la ventana y se logra ver todavía mucha luz aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Haga de cuenta que, pues, es como si fueran que las, seis de, la, las seis? Sí, sí, seis de la tarde, ¿no? A mí, en lo particular, me gusta mucho este horario porque aprovecho la luz del día, siento que rinde más el día, pero hay gente que dice, no, a mí me gusta que oscurezca ya prácticamente desde las seis de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, cada quien está por desaparecer este horario. Bueno, pues lo quieren echar abajo. ¿Qué opina usted? Escríbame, arroba Zamacona al aire. Arroba Zamacona al aire, y por cierto, gracias a los que ya lo hacen. Eh, dice por acá Lourdes Val. Hola, Zamacona, te enviamos un cordial saludo y estamos escuchándote eh, a esta calurosa tarde. Sí, bastante calor en ese sentido aquí en la zona metropolitana. Dice, ¿aún no nos contactan para tu obsequio? Ay, ah, regalamos boletos, por cierto, para este, ir al cine... Este fin de semana eh, Esperemos que sea pronto para aprovechar estos días Claro que sí, de hecho los estuvieron contactando Pero Lourdes, enseguida Le comento mi producción Para que se pongan en contacto contigo Y te manden esos boletotes Para que te vayas al cine, gracias por escribirnos Este, dice María Hernández Tendremos la fortuna de escuchar a Zamacona De Jueves Santo a Domingo de Resurrección <ríe> Y vaya que sí, para muchos Va a ser Domingo de Resurrección aquí En el Heraldo, eh, digo en el Heraldo bueno, también muchos de aquí, por su verdad. sí, exactamente. Dices, pregunta, gracias, María Hernández, dice Hugo Zamudio Zamacona, un gusto escucharte en este horario, gracias, Hugo. Bueno, síganos escribiendo, arroba Zamacona al aire, que por cierto, ahorita le voy a platicar, le voy a platicar porque ya el gobierno de la capital habilitó un sitio que es www.cartelera cdmx.gov.mx Y ahí hay información de exposiciones, de ópera, de teatro, de danza, de picnics nocturnos, de eventos gratuitos, a partir del día de hoy y hasta el domingo 17 de abril, para que usted la pase bien y sobre todo, no pague, ahorre, ¿vale? Entonces, ahorita le voy a platicar de qué se trata. Eh, y lo invito para que se ponga en comunicación con nosotros aquí en arroba zamacona al aire son las 7 con 2, soy Manuel Zamacona en nombre de Jesús Martín Mendoza, vamos con lo más importante generado hasta el momento le platico en la entrevista con el Heraldo Radio la doctora Ariana Huerta pediatra e infectóloga declaró que los casos de hepatitis de origen desconocido en Europa que afecta a los niños podrían ser causados por una adenovirus que mutó por el SARS-CoV-2. Imagínese esto en la cepa Omicron, pero aún no hay certeza de ello. Lo que se puede descartar es que sea causada por la vacuna contra el COVID-19 porque ninguno de los menores estaba vacunado. La pediatra pidió a los padres de familia estar atentos si se presentan síntomas de hepatitis en sus hijos.
2: Hay dos, dos teorías que pudiera ser algún adenovirus porque está asociado a síntomas respiratorios previos a al virus del SARS-CoV-2 en su variante único que vimos que bueno que afectó de, de sobremanera a los niños pero todavía está en investigación por eso se dice que es bueno de origen desconocido hasta no saber exactamente si es viral si es medicamentoso si es genético si es autoinmune que ese es síntomas de hepatitis eh, eh, el, el inicio va a ser cansancio, lo que se le llama en términos médicos astenia, que es decir un cansancio, el niño no quiere hacer nada, está cansado, eh, no quiere jugar, esa es una principal característica, síntomas gastrointestinales, vómito, diarrea
1: en otros temas Maru Campos Maru Campos perdón gobernadora de Chihuahua firmó un acuerdo con Greg Abbott gobernador de Texas para suspender la inspección de camiones que cruzan la frontera entre ambas entidades tras este decreto Chihuahua se convierte en la segunda entidad en pactar el cese a las revisiones de vehículos comerciales Sara Roel eh, bueno pues triatleta mexicana no sé si la recuerda usted a Sara Roel, denunció a través de redes sociales ser víctima de abusos por parte de su expareza, expareja Owen N a través de Instagram. Esto lo relató y también los estragos que había sufrido tras diversos ataques por parte de su exnovio. Le platico que Aisha Guzmán Capón, una joven de 15 años de edad, desapareció el pasado 13 de abril en San Felipe del Agua, allá en Oaxaca, por la que la Fiscalía General del Estado emitió una alerta rosa. La menor de edad, hija de la pintora de origen italiano Paola Capón, fue vista por última vez en la agencia municipal de la capital oaxaqueña el día miércoles. Le cuento que Cofepris, en colaboración con la Profeco, retiraron los supermercados y tiendas de autoservicio, fíjese, alrededor de 10.075 golosinas de más de 80 marcas, por violar esta norma que es la NOM 051, que regula los etiquetados de los productos. La violación más común en estos productos retirados fue la ausencia de los sellos de la advertencia nutrimental. La tormenta tropical Megi azotó Filipinas, dejó 148 muertos. Escuche usted el saldo, 148 muertos hasta el momento. Esto a consecuencia de las inundaciones y deslizamientos por tierra, por las fuertes lluvias. Se desconoce la cifra total de fallecimientos causados por este fenómeno meteorológico porque se tienen reportes de personas desaparecidas. <risa> Te platico que el fundador de Tesla, Elon Musk, lanzó una oferta para comprar el 100% de Twitter. Ahí le va la cantidad. Ofreció 43 mil millones de dólares. 43 mil millones de dólares. El multimillonario advirtió que su oferta, bueno, es definitiva. ¿no? Y si no es aceptada, tendría que reconsiderar su posición como accionista. La vacuna contra el COVID-19 del laboratorio franco-austriaco Valneva fue aprobada en el Reino Unido. Así lo anunció hoy la agencia reguladora sanitaria, agregándose al listado ya de fármacos frente al coronavirus que tiene el territorio europeo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se unió al actual mandatario Joe Biden y calificó como genocidio la invasión rusa de Ucrania. Bueno, en medio de la controversia, por cierto, generada por la utilización... De este término, les dijo, genocidas. Vamos a realizar un recorrido por las calles de la capital. Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras? Adelante.
4: ¿Qué tal, Manuela? Muy buenas tardes. Bueno, pues, información vehicular de la zona de Telegerico Sur y de la zona de la zona de Canal de Chalco. Ya lo comentabas hace algunos minutos y efectivamente, bueno, pues, las personas que nos quedamos en la Ciudad de México que es una buena opción pues para disfrutarla ¿Por qué? Porque bueno, pues se pueden hacer traslados con ¿no? mucho mayor agilidad, las personas pues ya empiezan a notar este cambio en las calles de la ciudad el día hoy, de hoy, mañana, y también el próximo sábado de gloria bueno, pues son unos días en los cuales tenemos poca actividad vehicular ya esta tarde, bueno, pues lo refleja el tránsito vehicular en la zona de la avenida Canal de Chalco, la incorporación también hacia el anillo periférico sur. En esta última vialidad, la única recomendación Manuel, es respetar los límites de velocidad establecidos de 80 kilómetros por hora para evitar ser sancionados sobre todo para desplazarse en dirección hacia la zona del viaducto en las personas que abandonan la ciudad de México. El reporte,
1: muy buena tarde. Muy buena tarde, estamos pendientes Daniel. Continuamos a tener. En otro punto, Alan Rodríguez, ¿en dónde andas, Alan? Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. La Avenida Central en estos momentos está presentando asentamientos a partir del cruce con Boulevard de los Continentes hasta la zona de Ciudad Azteca. A partir de ese punto, el avance se vuelve a vuelta de ruedas hasta la zona de las Américas y la Curva del Diablo para todas las personas que se dirigen hacia el municipio de Ecatepec, Estado de México. En el sentido contrario, a partir del río de los Remedios y hasta la zona del metro Nezahualcóyotl, ya tenemos buen avance y esta situación mejora para quienes se dirigen hacia el cruce con Oceanía y continúan avanzando hasta la zona del distribuidor de al que los dirige hacia el eje 3 oriente. Mucha precaución si usted sale en estos momentos y aprovecha de estas calles que ya se encuentran prácticamente vacías. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
1: Bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, Alan. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 7 con nueve minutos, las siete con nueve en el tiempo del centro del El País. ¿Usted quiere saber qué actividad cultural gratuita? Va a ver aquí en la Ciudad de México y ya se lo decía. Mire, eh, la página es www.cartelera.cdmx.gov.mx. Le repito, cartelera.cdmx.gov.mx. Bueno, en esta cartelera cultural las personas pueden buscar actividades que se van a llevar a cabo en, en la ciudad por, eh, por tipo de evento, por zona, por día, por horario, así como también un mapa de ubicaciones. Y tiene una versión en inglés... Para los extranjeros, la plataforma electrónica cuenta con un botoncito ahí denominado anuncia tu evento gratis aquí. Usted, cualquier persona puede agregar y difundir un evento cultural de manera gratuita. ¿eh? Ahí para que lo tenga en cuenta. Solo es necesario registrar la actividad mediante la cuenta de llave CDMX. En caso de no tenerla, únicamente se deben llenar los formularios para registrarse. Entonces, pues tómelo en cuenta. Tómelo, tómelo en cuenta. Al ratito, si usted no tiene acceso a internet, le voy a platicar algunas de las actividades. Mientras tanto, sin balneario ni parques acuáticos, ¿por qué cree? Por falta de agua allá en Ciudad Unesa. A ver, José Ríos, ¿cómo que no se puede divertir la gente? Cuéntanos, por favor. Pues es correcto, Manuel, este, pues te informo a ti y al auditorio que pues, derivado
12: a la crisis de falta de agua en el Zahualcóyotl, pues las autoridades municipales suspendieron las fuentes bailarinas y la reapertura del balneario para este puente por Semana Santa. Esto lo informó el presidente municipal de Zahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, quien admitió que la localidad enfrenta un problema de distribución del municipio, por lo que las actividades acuáticas que existían en el municipio quedarán suspendidas hasta nuevo aviso. Y es que es contraproducente, Manuel, pues es que ya pasaron dos años después de la contingencia en cuanto estos centros acuáticos municipales pues se encontraban cerrados y pues ahora con esta Semana Santa anunciaron que se iban a reabrir, pero pues pues sin agua, centros acuáticos sin agua, pero pues donde, bueno, la ciudadanía pues puede acudir a pues a divertirse un rato, pero pues la principal atracción, pues no, no estará presente debido a la falta del agua. El alcalde señaló que existen personas en el municipio que le han consultado activar estos centros para el disfrute de sus niños en este periodo vacacional, por lo que optó, pues, hacer estas actividades recreativas en las zonas donde hay parques acuáticos, pero como te comento, sin agua. Hay que apuntar, este Manuel, que bueno, este, el balneario acuático, el que se encontraba en el municipio, pues fue inaugurado en 2017 por el exalcalde Juan Hugo de la Rosa, el cual, pues bueno, tuvo una inversión de 59 millones de pesos para el disfrute de los habitantes, y sin embargo, pues bueno, ya vamos para casi los tres años en que este balneario municipal, pues, se encuentra inactivo, y así como los parques acuáticos, los cuales, pues, como te comento, pues, van a estar abiertos, pero sin agua. Este es el informe que te
1: tengo desde nuestra y tú, Manuel. Oye, ¿qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen las personas? Porque, bueno, eh, para los que se quedan ahí en, en el Estado de México, pues, también eh, tienen derecho a salir a las actividades recreativas, etcétera, y muchas de sus opciones, pues, son los balnearios, y sobre todo con este calor, Calor, ¿no, José ¿Cómo es el clima, por ejemplo? Digo, somos zonas pegadas, somos zonas conurbadas aquí con el Estado de México, pero sí puede llegar a variar de repente la intensidad de calor, ¿no? Es
12: correcto, Manuel, sobre todo, pues bueno, que en el municipio de Zahualcoy, durante la falta pues, de árboles y de áreas verdes, pues el calor, este, aunque no lo crean, eh, es más fuerte, pega unos dos o tres centígrados, centígrados claro. más que en la ciudad, y pues bueno, ahora las, los habitantes pues, se quedan sin, sin sus diversiones y con estos parques que, pues cabe destacar que pues, se abrieron a, a diestra y siniestra en los últimos años y que ya contaban con este estigma de los habitantes donde decían, bueno, tenemos un problema de agua aquí en Zahualcoy, pero nos abren una, un, un balneario Perdón, y también unos parques acuáticos donde pues bueno, siguen zonas en este municipio que siguen sin tener el servicio
1: de agua potable. Bueno, pues vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes te agradezco mucho, José Seguimos pendientes, Manuel, buena tarde Muy buena tarde Mire, eh, la verdad es que apenas se está actualizando la información pero se registró, y le platico, eh, esta es información de última hora se registró una balacera en el parque temático Explor perteneciente a Grupo Escaret Híjole, le llueve sobremojado a este tipo de atracciones allá en Quintana Roo, en la Riviera Maya. Bueno, este parque se encuentra ubicado en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo. Y según los medios locales, esta balacera se registró en la zona del estacionamiento del parque ecotemático. Hasta el momento se reportan dos personas lesionadas. Digo, hasta el momento, ¿eh? Pero imagínese usted, los cuerpos policíacos de servicios de emergencia ya están, están trasladando al lugar de, de los hechos para resguardar la zona, para comenzar las investigaciones. De hecho, estoy viendo videos aquí en, en Twitter ¿no? de cómo llega la policía, efectivamente llega Protección Civil, llegan unidades de emergencia y los lesionados fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica mientras que el parque Explor fue cerrado. Yo tuve la oportunidad de ir a este parque hace, que será unos cuatro o cinco años. La verdad es que todo grupo es caret, y todo lo que tiene que ver con las atracciones allá en Quintana Roo es increíble. Es padrísimo. Desafortunadamente, lo que ha fallado son los temas de seguridad. No puede ser posible que en temporada alta, y es que recurrentemente... Hace unos meses estábamos aquí, en este espacio las Noticias de la Tarde, en zona de noticias el fin de semana, diciendo lo que ocurrió en uno de los hoteles más bonitos, no del país, sino del mundo. Allá en Quintana Roo, una balacera al interior, tres personas fallecidas. Bueno, después, en un club de playa, Playa Mamitas, igual en Playa del Carmen, Federico Mazzoni, a quien tuve el gusto de conocer y saludar personalmente una gran persona, y aquí se lo dije en este espacio, me impactó cuando me dice aquí la producción, oye, hay una persona fallecida en el club de Playa Mamitas. Reviso la información y me encuentro con el impacto de que es de Federico Mazzoni, a quien había saludado meses atrás y que nos trató extraordinariamente. ¿no? ¿Y todo por qué? Por la falta de seguridad por la impunidad, porque no hacen absolutamente nada. Y ahora le toca al parque temático Explor que pertenece también a Grupo Escaret. La pregunta es, ¿y qué se va a hacer? Es temporada alta. Después de todo esto, ¿usted cree que no impacta? ¿Usted cree que no impacta en el turismo a nivel nacional e internacional aquí en nuestro país, siendo Quintana Roo uno de los estados turísticos por, por naturaleza? Bueno, pues ahí está, esto es lo que pasó le digo, no tenemos más información estamos recabando, estamos recabando información, lo que sí es lo que le acabo de platicar, pero bueno vamos a estar al pendiente, son las 7 de la noche ya con 16 minutos en el tiempo del centro del el país, vamos a ir con Mario Miranda, que nos tiene más información vial en la México Cuernavaca, adelante Mario ¿Qué
4: tal Manuel? Buenas tardes, pues nos encontramos en la caseta de México Cuernavaca, en donde continúa la salida de vacacionistas te comento que se ha implementado el operativo Semana Santa para reducir las cifras de mortalidad en las autopistas y carreteras del país. En el operativo participa Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Cruz Roja, Capufe, Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de México. Y es que la autopista méxico Cuernavaca es una de las realidades con más accidentes automovilísticos al año, con un promedio de 239 accidentes. Pues Manuel... Seguirles haciendo las recomendaciones a todos los automovilistas, a los vacacionistas que antes de salir lleven su automóvil al mecánico, que no manejen calzados y mucho menos en estado inconveniente. Y pues por último, informate que ya ha bajado la afluencia de vacacionistas. En estos momentos han salido aproximadamente 20 automóviles por minuto de las 12 garitas que se encuentran abiertas aquí en la caseta México-Cuernavaca.
1: Estaremos pendientes. Muchas gracias, Mario seguimos pendientes. Buenas tardes. Muy buena tarde. Mientras tanto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció este jueves que en el Estado se va a implementar el Código ALBA. ¿Cuál es el Código ALBA, Daniela García? Qué gusto saludarte, Dani.
13: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues, de hecho, lo quería conocer el gobierno del Estado de Nuevo León es que, como bien lo mencionaba, se va a implementar ahora el Código ALBA. Y la entidad y con este, pues, es buscan alertar Acelerar la búsqueda con el apoyo de los tres niveles de gobierno, incluyendo incluyen los municipios y la sociedad civil, así como establecimientos comerciales. Hoy hubo una reunión de la Mesa para la Construcción de Paz con Fuerzas Federales donde se tocó el tema del incremento de desapariciones de mujeres en el estado de Nuevo León. El gobernador Samuel García anunció que van a destinar 50 millones de pesos más de lo presupuestado a la Comisión Local de Búsqueda y detalló que aunque ya se implementa en la entidad la alerta Amber. Se van a enfocar en el Código ALBA como una medida urgente y extraordinaria, ya que es necesario reforzar las acciones y mecanismos que debe tener la autoridad ante la desaparición de una mujer, destacando que de hecho son las primeras horas las más cruciales y pidiendo que también para poder atender esta crisis se sumen las policías municipales para poder implementar desde el inicio estas búsquedas importantes. Habló de la participación del c 5 de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Comisión Estatal de Víctimas, el equipo especial de Fuerza Civil y la Fiscalía General del Estado. Además, pues dice, para tener que reformar algunas leyes con el Congreso del Estado y crear otras, así como trabajar con el Poder Judicial para tener un sistema integral que se va a empezar a trabajar desde el día de hoy. También, bueno, el gobernador mencionó que van a duplicar el presupuesto en todas las áreas, no solo en la Comisión Estatal de Búsqueda, que ya comentaba, eh, recibe 50 millones de pesos más, pero también me adelantó que van a firmar convenios con la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero también con estados vecinos como Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, al momento que se activen eh, las alertas, poder trabajar con ellos para saber si las personas podrían haber ido a los otros estados. En cuanto a lo que mencionaba el Código ALBA, pues dice que es urgente implementarlo de esta manera, es decir, que se activen los, los códigos de búsqueda con la sociedad civil, con los comercios, para que de esta manera los 6 millones de habitantes que hay en el Estado puedan tener información precisa y prácticamente inmediata para ayudar a la búsqueda de personas.
1: Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias y saludos hasta Nuevo León, Dani.
13: Al contrario, muy buenas tardes, Manuel. Sí, buenas bienvenido.
1: tardes, Daniela García. Diputados federales del PRI reafirmaron su determinación de emitir un voto patriota así se le llama el voto patriota contra la reforma eléctrica, se estén perfilando ya para la expulsión de uno de los suyos. Elia Castillo con la información. Adelante, Elia.
10: Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto aquí el auditorio. Así es, bueno, te comento que el resto de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, pues, aseguró que votarán en contra de la fracción parlamentaria, eh, perdón, en contra de la reforma... Eh, eh, energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto luego de que el, el diputado federal de el PRI, eh, Carlos Miguel eh, Aiza Damas, pues anunció su voto a favor de esta reforma presidencial, los eh, legisladores también perfilaron que el legislador priista pues podría ser expulsado de las filas del revolucionario institucional luego pues de esta traición, calificaron el cambio eh, del sentido del voto del legislador priista. Te comento que en, durante su participación en el eh, Twitter Space, traición por una embajada que organizaron ciudadanos afines al revolucionario institucional, la diputada federal Sofía Carvajal aseguró que los 70 legisladores que conforman la bancada del PRI Solo tienen el compromiso por México contra de esta propuesta de reforma constitucional de regresiva y dañina para México. La legisladora priista sostuvo que votarán en bloque en congruencia con lo que acordó el Comité Ejecutivo Nacional del PRI respecto a este anuncio de Carlos Miguel Aiza, pues dijo que su cambio era predecible por ser una persona, así lo calificó la legisladora, muy inmadura. En su oportunidad, el también periodista Laura Aro, pues, dijo que eh, mantiene en claro su objetivo de votar unidos en contra de esta mayoría parlamentaria de Morena y aliados, y en este contexto alertó que es evidente que el bloque López Obradorista busca generar presiones y desgastar a los que decidieron sufragar en contra de esta iniciativa presidencial. Todo esto... Manuel, de cara a la sesión del próximo domingo, en donde se discutirá y votará el dictamen aprobado el lunes pasado en, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, en donde avalaron la propuesta del titular del Ejecutivo, que recordemos fue enviada en octubre del año pasado a esta Cámara de Diputados. Así que los legisladores sí. pues ya aseguraron su voto en contra. Eh, cabe recordar que luego de ese voto a favor de... Ahí está, damas, pues únicamente eh, Morena y Aliado requieren 56 votos para aprobar esta reforma constitucional en caso uh -huh. de que se encuentren presentes en la sesión los 500 legisladores. Así es que, bueno, pues ya listan todas las previsiones para estar presentes en esta sesión. Te comento que las sí. fracciones de oposición ah, arribarán al Palacio Legislativo de San Lázaro desde la tarde del sábado a fin de garantizar su asistencia a esta sesión y eh, con la preocupación. Y la, la preocupación de que esta convocatoria que está realizando organizaciones afines en morena para realizar un meeting y plantón a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, pues no les impidan el ingreso. Así que pernoctarán de sábado para domingo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
1: Estaremos muy pendientes y dándole seguimiento, por supuesto, el día domingo. Gracias, Celia.
10: Muy buenas tardes, Manuel. Estamos buenas bien.
1: tardes, buenas tardes, Celia Castillo. Billie Eilish será la próxima estrella musical invitada en Los Simpsons en un corto titulado When Bile Met Lisa, que se estrenará el 22 de abril en Disney+. Plus. El corto también aparecerá su hermano Phineas. ¿Así se dice Phineas? ¿Eh? ¿Phineas? Es que yo nunca he visto Los Simpsons, perdóneme. O sea, pero bueno, regresamos a la última media hora de información, señoras y señores. Ustedes están en las noticias de la tarde. Soy Manuel Zamacona. Pausa. Regresamos. Son las 7 de la noche ya con 30 minutos, las 7 con 30 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio que es las noticias de la tarde. Bueno, a los que nos han escrito, también muchísimas, muchísimas gracias por acá. José Joel Díaz dice, está bien el horario de verano, pero únicamente cinco meses, septiembre y octubre, ya no tiene caso. Vicente Bárcena. Gracias, dice, bájale el volumen a su radio. Jesús Martín siempre eh, suele decir, súbale el volumen a su radio. Saludos a Jesús Martín, anda vacacionando, ¿no? Por ahí, nuestro querido compañero y titular de este espacio de las noticias de la tarde. Que le mando un gran, gran abrazo y un agradecimiento por la confianza. Bueno, Jenny dice, a favor del horario de verano, a favor del horario de verano. Bueno, mire, yo, yo le platicaba también al inicio de este espacio qué tanto se aprovecha ¿Qué tanto se aprovecha el horario de verano? ¿no? Porque podemos decir, bueno, si usted se levanta de alguna manera seis siete de la mañana, a lo mejor eh, el día le rinde más un poquito con el horario anterior. Pero si usted se para un poquito más tarde, quizá le rinde con el horario actual de verano. Horario que, por cierto, pues está, está en peligro de desaparecer. No bueno, todavía, pero... Es una, es una opción, ¿no? Entonces vamos a estar muy, muy pendientes. Eh, tengo en la línea telefónica a Carolina del Ángel, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Educación Cívica. Eh, consejera, gracias por tomarnos la comunicación. Gracias a
0: ustedes, Manuel. Un gusto estar aquí con tu auditorio en esta tarde-noche de,
1: de, de jueves. Muchísimas gracias. ¿Cómo empezar a hablar de lo que tiene que ver ahora con el preregistro y presupuesto participativo. Para que los, los que nos vienen escuchando, ponerlos un poquito en contexto, consejera.
0: Claro que sí, pues bueno, el presupuesto participativo es la oportunidad que tenemos quienes habitamos la Ciudad de México eh, de decidir en qué se va a gastar una parte del presupuesto de cada una de las alcaldías. Es, en esta ocasión estamos hablando del 3.75% del presupuesto estamos hablando eh, de muchos millones de pesos a nivel Ciudad de México y en donde la ciudadanía decide en qué se va a gastar. ¿A partir de qué? De proyectos presentados por la propia ciudadanía. Esa etapa ya la pasamos, ya nuestras vecinas, nuestros vecinos hicieron propuestas de, de proyectos para, para ser votados. Eh, ya, están, ya, se, ya están dados a conocer en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México y ahora lo que sigue es votar. Y justo lo que quería, bueno, ahorita, primero invitar a la gente a que vote de manera presencial el primero de mayo. Pero hay otra modalidad que creo que es muy interesante que vayamos transitando a, a, a las votaciones electrónicas y en este caso se va a poder hacer. Yo invito a la gente a que, si no quiere salir el día de la jornada, o que ahorita, eh, no, no sé, eh, la jornada es el primero de mayo. A veces en estas en estas fechas, pues la gente decide que eh, salir de la ciudad o algo, entonces la oportunidad de votar por internet, y eh, en no solo un día, sino desde el 21 de abril hasta el 28 de abril, pues existe, y eso es, eso es a lo que quiero hoy invitarles a que hagan esta votación. Eh, como decías tú, se necesita un preregistro. ¿Cómo
1: y en dónde puede participar la ciudadanía?
0: Pues bien, eh, quien quiera votar por internet, es eh, nada más hay que tener un teléfono inteligente, no importa la marca, no importa el sistema operativo, es el iOS o, o el Android, uh -huh. es, es eh, compatible con nuestra aplicación. Uh -huh. Entonces, nos metemos a la, a la tienda eh, virtual de aplicaciones y vamos a buscar sei o con puro SEI, -S S-E-I. Y esa es la aplicación del instituto, les va a aparecer ahí luego del instituto, la bajan y necesitan su credencial para votar con fotografía. Dedicarle entre tres y cinco minutitos al preregistro y eh, les va a, man a mandar un folio y una contraseña con la cual podrán votar en su este momento. El preregistro está ahorita vigente y concluye el próximo martes. Y la votación podrá ser, te reitero, entre el 21 y el 28 de abril.
1: Eh, ¿Qué tanto participa la gente eh, aquí en la Ciudad de México, consejera?
0: Quiero decirte que la gente participa mucho por internet. Uh -huh. eh, sí, tenemos que. que eh, por eso, esta, esta idea de hablar con tu auditorio, hay que invitar a la gente a que participe. A veces, estos instrumentos de democracia directa, como que los tenemos abandonados por la ciudadanía. Y la verdad es que es, es una gran oportunidad que estamos desperdiciando si no votamos. Eh, te, te decía, pues es que se trata de que estamos decidiendo en qué gastar. Decimos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México: en chula tu colonia. ¿Qué le falta a su colonia? Pues está el proyecto a lo mejor de, de poner eh, bonito un camellón, o resulta que hay quien dice, no, pues aquí nos hace falta clases de, de baile, ¿no? Entonces, esta, esta oportunidad que tenemos no la debemos desaprovechar, que sí, normalmente no no, es, no hemos alcanzado la misma participación que por el procesos electorales, claro. y por eso la importancia de hablar con la gente para que estas esos instrumentos de democracia directa, pues no se echen el saco roto y se aprovechen al máximo.
1: Es muy importante, es muy importante, y sobre todo también estar al pendiente de las redes sociales, de los procesos de participación desde la colonia, desde la alcaldía, desde la propia calle, ¿no? Porque todos somos partícipes para generar este proceso de democracia.
0: Así sí, y es apropiarnos de nuestro espacio público, que creo que es, es crear sociedad, crear comunidad, saber que nos hace falta, y eso es lo que luego... Luego es el, el, el piquito que nos falta como sociedad para cuestionarnos un, un poco más, ¿no?
1: Sin duda. ¿Redes sociales del Instituto, dónde los podemos seguir?
0: Claro que sí, es www.i.cm.mx e igual, ISM en Twitter, en, en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales ahí andamos, eh, pues para que puedan consultar los proyectos. Y también ese día tenemos consulta a niñas, niños y adolescentes. Así que vale la pena que se echen una, un clavadito a las redes sociales de la página del Instituto.
1: Sin duda. Consejera, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Emanuel, y un saludo a tu, a tu auditorio.
1: Igualmente es Carolina del Ángel, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Educación Cívica. Estamos buscando a uno de nuestros motorreporteros porque, déjeme le platico, que en estos momentos un tráiler de Coca-Cola, perdón, pero pues esto fue un tráiler de Coca-Cola, se quedó sin frenos en la autopista México-Toluca, y bueno, fatal, fatal accidente, ¿eh? Tres personas hasta el momento, hasta, el, hasta este corte, tres personas muertas. pero por el impacto de las imágenes que estoy viendo aquí a través de Twitter, qué barbaridad, ¿eh? Yo no creo que sean tres personas las que hayan fallecido en este accidente. Yo creo que son más. Esperemos que no, de verdad, esperemos que no. Pero mire, siempre y cualquier accidente va a ser causa de una imprudencia. Le voy a platicar por qué. Este trailer se quedó sin frenos. ¿Cuál fue la imprudencia? No revisarlo desde antes o venir a un exceso de velocidad al cual ya no tuviera de repente un control en los frenos. Eso siempre ocurre. Se zafan las mangueras del, del frenado. Y entonces ocurre esto. imagínense un tráiler sin frenos de la Coca-Cola, lo que transporta, porque son muchas veces doble remolque, la mayoría, ¿no? El peso impacta por ahí a, a, a vehículos, porque la fuerza que lleva, la fuerza brutal que llevan estos tráilers, puede llevarse caravanas, ¿eh? Y entonces le platico, esto fue en la México-Toluca, fatal accidente al menos, y hasta el momento este corte, tres personas. Bueno, ahorita regresamos y estamos buscando ya a quien nos den más información. Vámonos hasta Cancún, Alejandro Castro, ¿qué nos tienes? Adelante.
14: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Efectivamente, eh, momentos de pánico se vivieron en el parque de diversiones Explor, perteneciente al grupo Escaret, luego de un tiroteo en la parte del estacionamiento. El este provocó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad, tanto de estatales como de la Guardia Nacional. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General de Playa del Carmen, aunque eh, una de ellas nació y otra de ellas se encuentra lesionada. Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que fue un sujeto a bordo de una motocicleta que lesionó a una persona que estaba en el... Dijo así, aislado y poco utilizado. Además, resultó herido un taxista en una pierna, así lo dijo a través de sus redes sociales. El estacionamiento, el estacionamiento perdón, comentarte que está exactamente a la salida del parque, este sobre la carretera Cancún-Tulum. Eh, recordad también que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en los parques de Escaret, pues recientemente, en enero, se registró otro tiroteo donde dos
1: personas también perdieron la vida. Oye, eh, las autoridades que dicen no se han manifestado a través de comunicados, por lo menos, porque ahora sí se acostumbra, la vez pasada a través de comunicado, comunicados prácticamente se llevaron este, lo que tiene que ver con la, la ciudadanía y la comunicación.
14: Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no ha emitido un comunicado, solamente el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien aseguró que se trata de un estacionamiento aislado y poco utilizado, no obstante mencionarte que este es el
1: estacionamiento eh, principal, digamos el principal acceso al parque. Claro, sí, ¿no? y se van a tratar de lavar las manos, ¿no? Es que fue al exterior del parque, pues sí, pero ¿por dónde entra y dónde va a estacionar el carro? pues prácticamente ahí, y siendo ahí, pues es parte también de este centro de atracciones turísticas. Que Además, muy bonito, eh por allá, lástima que últimamente y en los últimos meses ha estado aceptado, azotado por la inseguridad y sobre todo la impunidad. En fin, estamos al pendiente. Muchas gracias. Claro que sí, continuamos pendientes del desarrollo de la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes allá en Quintana Roo. Oiga, para los que nos escuchan allá en Puebla... Ya los poblanos están participando en la visita a las siete casas, donde los templos de la ciudad permitieron, ya tras dos años de cierre, igual aquí en la capital y prácticamente en todo el país, el retorno de actividades como parte de las actividades de Semana Santa. Los templos abiertos para este día son la Parroquia de San José, el Templo de Santa Mónica, el Señor de las Maravillas, de los más visitados además. El templo de Santo Domingo de Guzmán, la capilla del Rosario, la iglesia del ex convento de Santa Clara de Asís, el templo del Espíritu Santo, la compañía de Jesús, el templo de Nuestra Señora de la Soledad, iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, la visita de las siete casas o también conocida como la visita de los siete templos consiste en asistir a las siete iglesias en donde se hace oración para recordar pasajes bíblicos o los pasajes de la Biblia relacionados a la pasión de Cristo. De acuerdo con los creyentes, se hace este tipo de actividades con el fin de agradecer a Jesús por el don de la Eucaristía y el sacerdocio que instruyó la noche previa de la pasión de Cristo, además de acompañarlo en los sufrimientos durante la oración en el huerto, así como recordar su paso por las casas de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pilato, allá en Monte Calvario y finalmente del Sepulcro. También volverá el via crucis en las principales avenidas de Puebla, organizado por la arquidiócesis, el cual tendrá modificaciones para evitar contagios. Se considera que habrá cupo limitado. Mire, ya estas medidas a estas alturas con la vacuna, qué bueno que se, que se tomen, pero de repente ya también son quizá un poco por demás, y si le voy a platicar. ¿Por qué? A, a mi consideración. Imagínese usted, son como los restaurantes. Usted entra a un restaurante, a cualquiera, y ¿qué es lo que le dicen? Oiga, por favor, lo molesto con su cubrebocas. Sí, señorita, claro que sí, me lo pongo. Dos pasos después, me retiro el cubreboca. O sea, yo no entiendo. Entonces, sentado ya no se esparce el virus, o ¿cómo funciona esto? ¿No le suena ilógico? Y entonces, habiendo tanta exposición y habiendo tanta gente en estas representaciones, ¿no le suena un poco ilógico? Quizá, me pregunto yo. No, cada quien tiene su opinión, pero es como en un restaurante, repito. O sea, oiga, por favor lo molesto con su cubreboca. Sí, señorita. Se lo pone. Dos pasos después, está la mesa y ¿qué cree? ¿Qué va a hacer usted? Pues quitárselo. ¿No? Digo, es lo que... Es mi humilde opinión, como dicen por ahí. Pero, en fin, yo si sí quisiera eh, escuchar la suya, arroba Samacona al aire. Arroba zamacona al aire, ahí nos puede contactar. Y también pueden contactar nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx. Oiga, le platicaba sobre lo que acaba de ocurrir ahí en la México-Toluca con este tráiler. Daniel Magaña nos tiene más información. Adelante. ¿Qué tal,
4: Manuel? Efectivamente, pues, un tráiler, eh, pues, el cual, pues, no tenía precisamente, pues, la situación, eh, pues, de tener eh, un alto, un problema en los frenos, es lo que comentan, eh, por lo que se registra este accidente en la zona de la autopista, en la zona de la Marquesa, lamentablemente una persona, pues, muere, ya que una camioneta, después de este impacto, pues, posteriormente se ha proyectada hacia una columna de un eh, puente, y pues lamentablemente, bueno, pues ya trabajan servicios periciales en esta zona, así que pues hay que tomarlo en cuenta las personas que abandonan pues la zona de la Ciudad de México pues eh, encontrará complicaciones vehiculares también para quien ingresa presente en la zona de la Marquesa, así que hay que tomar esto en cuenta las personas que están por salir en algunos otros puntos la zona de constituyentes bueno pues disminuyó la actividad vehicular pero bueno pues estos accidentes que quisiéramos no reportar Manuel sobre todo en estos días en donde pues a veces el exceso de velocidad, la falta de pericia y a veces la imprudencia son importantes para pues que se genere este tipo de accidentes y bueno, pues es lamentablemente esta tarde, esta tarde de jueves, tanto lo que se presenta en la zona de la
1: autopista méxico toluca Hasta el momento entonces el número de fallecidos se eleva a
4: tres. Eh, confirmados uh -huh. tenemos eh, pues el, el, el conductor de esta camioneta, están precisamente por confirmarme el número okay. de pesos Exactos, pero bueno, pues sí, también hay unas otras otras personas lesionadas que viajaban en esta camioneta y, bueno, pues estaremos eh, dando cuenta de los pormenores en los por, eh, próximos cortes de información.
1: Claro que sí, vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho. Gracias, este Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Mire, le voy a leer un tuit, dice la Fiscalía... De Quintana Roo reporta que hace unos momentos Un sujeto que viajaba En una motocicleta lesionó con arma De fuego a otro originario de Culiacán Sinaloa, quien fue trasladado Al hospital donde falleció Los hechos ocurrieron En un estacionamiento aislado Es lo que le decía, o sea, no se reporta evidentemente que fue al interior de este parque. Pues es un parque de diversión, es turístico. Y dice, y adjunto a la carretera federal Tulum-Playa del Carmen, no se reporta afectación alguna a turistas y se aplican los protocolos de búsqueda del agresor. Se inicia carpeta de investigación. ¿Usted cree que no hay afectación para el turismo? Claro que la hay. Hay afectación para el turismo. Si usted va un balazo, no crea que a menos de que tenga un este silenciador, verdad, se escucha y se escucha fuerte. La gente se espanta. Eso es una afectación. No pueden decir, señores, que no hay afectaciones a los turistas. Claro que la hay. Puede haber crisis nerviosa para las personas que están alrededor. Y eso puede ser causa de muchas otras cosas. Pero bueno, pues ahí están. Son las 7 con 47 en el Tiempo del Centro. Vámonos a los deportes, mi querido Roberto San Germán. ¿Cómo andas, Robert?
15: ¿Qué pasó, mi tío Manuel? Bien, bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Qué cuentas en este
1: puente, amigo? Eh, pues preparándome, porque ahora sí voy a ir a ver a mis chivas al Estadio Azul, ¿cómo ves? ¿A dónde? Es, es, digo, al Estadio Azul, al Estadio Azteca. Oye, pero es que me queda más cerca el Azul. ¿No puedo ir al Azul?
15: Pues de que puedas, puedes, <risa> pero ya lo existe, <risa> mi hermano. Es el Azulgrana, ahora, el grana el del Atlante.
1: Ya sé, caray. No, ya tengo listo todo para irme al Azteca, ¿eh? ¿Y
15: para qué vas a ir a ver ese no, remedo pues, de
1: equipo? Ya, ¿qué, ¿qué te puedo decir, hombre?
15: Sea, la, pero bueno, ya se acabó la leañoneta o esa jalada que estaban sacando por todos lados. Dije sí. que iba a ganar en Inglaterra, en América, en, en todos lados, ¿no? Pues un fiasco de director técnico, otro error de Mauri Vergara.
1: Híjole, le ha llovido sobre mojado a Mauri, ¿verdad? Nada más no encuentra por dónde. A ver, compadre, tampoco le pone mucho interés al equipo. Tú sí ves que le pongan mucho interés. Pues no, anda más metido como que en las filmaciones, en el cine, como que en todo eso, ¿no? Ver, Le gusta más. A ver, a ver,
15: a ver, a ver. A Mauri Vergara, el amor de Mauri Vergara no es el fútbol. Claro. Es el cine. Eso. Y está bien. Uh -huh. Chavale. Él quiere ser director de cine, productor, director, productor, extra, este, no sé, lo que él quiera. Está bien. Tiene una pasión. Se llama el cine. No se llaman las chivas. Ajá. Uh -huh. Y no es culpable él, porque pues él le toca de rebote. Él es hijo del dueño, de Jorge Vergara, que en paz descanse. Y pues le tocó tomar las riendas de una papa caliente. Y son las chivas. Uh -huh. Luego se llevó a Ricardo Peláez. Pero aquí parece que el que toma las decisiones al final, pues tampoco es Ricardo Peláez que debería hacer Sino es a Mauri. Y se lleva a su compadre de años. Que perdonen ustedes, ahorita todo el mundo. Es que entrenar a las chivas, no cualquiera. Perdónenme. Para cómo están las chivas, cualquiera las toma. Tampoco vengamos con esos eh, espejitos y esa venta de humo, porque además cachondeamos, nos tratamos muy bien a las chivas, porque es el equipo de los mexicanos, pobres de ellos. No, señores, están del carajo, están peor que la América. Mira, en la peor temporada que tenía el América, hoy Chivas tiene menos puntos que América. Sí. América está en zona de repechaje, Totalmente. se burlaron de la América, decían que la América de Solar y Blas. Brother. Sí le atendieron a la cama Cámara y claro que se la atendieron, también es otro tema que podemos hablar. En el peor, contra el peor América que se enfrentaron en los últimos años, empataron las Chivas. En ese partido que pudieron haber ganado las Chivas. Ayer, Pero el oye. Se gana con goles, ¿no? Ayer, a ver, lo de ayer, ya fue ridículo, amigo. Lo de ayer ya fue ridículo, como siempre es lo mismo, es lo mismo con ese equipo de las Chivas, ¿no? Llevas un director técnico que la neta de año contra Bucetich. Ayer les dieron una clase, ¿eh? Uh -huh. Y les dieron un revolcón, compadre. Además, otra, es un potrero el Estadio Akron. ¿Se les ocurre meter un concierto de Coldplay? Señores, Oye, ¿cómo el es el Estadio? Pero es que el que, que toma esas decisiones no tiene dos dedos de frente, amigo. Si de por sí, cuando estaba la, el torneo regular, el estadio estaba deshecho.
1: Sí, era un parcherío eso.
15: Era un potrero, como se dice vulgarmente Un potrero se les dice así porque Ya ves que copiamos todo lo de Los este argentinos Y todo lo que viene de Sudamérica ¿no? Y ellos le dicen potreros pues era un maldito Potrero donde estaban jugando o iban a jugar Pues porque se les ocurre hacer un Concierto de Coldplay está bien Porque se iban a llevar una lana Necesita dinero el equipo también ¿No? Uh -huh. Cuando pusieron a Michelle Año, neta ¿Pensaron que iban a ser campeones con Michelle Leaño? ¿no? O sea, el único que lo pensó fue Mauri Vergara, y no creo que Vergara, fue Leaño en un sueño guajiros.
1: Uh -huh. Híjole, bueno, pues la verdad es que Chivas necesita reinventarse pero desde la raíz, ¿no?
15: Mira, no sé si reinventarse desde la raíz. Todavía también deben de quitarse un poquito esa soberbia, y eso es que somos el equipo de los mexicanos, y es que las Chivas y es que los señores están tocando fondo y no se han dado cuenta. Y pero el problema más grave es que en el fondo todavía hay más fondo, amigo. Nada más agradezcan que no hay segunda división en el fútbol mexicano y que no hay descenso. Uh -huh.
1: Híjole, tiene esta... La... Bueno, y por algo lo
15: hicieron, ¿no? Claro, pues para salvar a América y a Chivas. A ver, todo lo que están haciendo es para salvar a América y a Chivas. Uh -huh. Hay que recordar que la tabla porcentual la trajeron de Argentina, que era para salvar a River de Aboca. Lo sí. más les recuerdo a nuestros dirigentes que River se fue a segunda división con todo y sus tablitas de cocientes, que ya la quitaron, porque ahora pues el que no sé qué, y los últimos tres lugares, y que vas a pagar tu lana. Está bien. Si hubiera descenso, aguas con Chivas. Señores, aguas, hay que poner muy, muy, muy en claro eso. O sea, mm -hmm. la verdad es que también en México de repente se nos olvida las cosas, Es que no hay descenso, claro, pues no hay descenso porque no les convenía. Y todo lo han arreglado porque ciertos equipos se mantengan. Yo soy americanista y lo sabes. Y cuando sí. le tengo que pegar, le tengo que pegar y le voy a pegar como debe de ser. Y al equipo que se le toque, porque hay que decir las cosas como son. En Chivas ganan bien, en Chivas los tratan bien. O sea, también aquí hay una cuestión de los de pantalón corto, que no funcionan, y, lo, y los de pantalón largo tampoco. Es una mezcla de todo, amigo.
1: Totalmente de acuerdo. Híjole, pues está está dura la situación. Vamos uh -huh. a ver en qué termina todo esto, mi querido Robert. hoy a ver si mañana este, pues platicamos uh -huh. también de... De otras ¿Qué cosillas. Quieres, pues, cara, de, pues, de, o,
15: de, oye, tenemos que hablar en algún momento del béisbol de las grandes ligas de los Blue Jays de Toronto, ¿eh? Oye, sí,
1: ¡Qué bruto! Ahorita sí. con la serie con los Yankees se están luciendo. No, bueno. no pero es...
15: además es una cosa, el line-up de los Blue Jays es una locura, sí, ¿eh? Sí,
1: traen un trabucazo. Sí. A ver si le aguanta el bullpen. Exactamente, digo, porque Picheo es el nombre del juego. Pitching is the, game of, is the name of the game, como dicen. Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que la verdad, hay que seguir de cerca a los Blue Jays, a los Toronto Blue Jays, que sin duda ya, ya son Blas, favoritos. Oye,
4: y a
15: Vladimir Guerrero Jr., ¿eh? Qué, respeto, qué jugadorazo, cabo,
1: ¿no? qué jugadorazo se ha convertido Vladimir Jr. Sí, igual que el papá. Sí, totalmente. Oye, Robert, ¿tus redes sociales para escucharnos mañana?
15: Claro que sí, Twitter y, e Instagram, perdón, Twitter e Instagram, me encuentras como arroba
1: R San Germán, amigo. Muchas gracias, te mando un abrazo, nos escuchamos mañana. Igualmente abrazo para todos y buena noche Muy buena noche y buena noche para usted Gracias por su confianza, gracias por la sintonía A nombre de Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio Gracias, en estos momentos Ya se lleva la representación número 179 De La Pasión de Cristo allá en Iztapalapa En el Jardín Cuitláhuac Mañana le vamos a estar dando Seguimiento al via crucis por supuesto Todo el recorrido, las tres caídas Hasta llegar al Cerro de la Estrella Vamos a tener reporteros, motoreporteros Y la mejor información aquí a través de estos Micrófonos de Heraldo Radio, Heraldo Media Group. La frecuencia es el 98.5 de FM en el Valle de México. Nos escuchamos mañana. Eh, cuídese e hidrátese del calor porque hace bastante y las olas de calor de repente pegan. Entonces, pásela bien. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la tarde. Pásela bien y hasta entonces.